0: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia del Congreso Activando Culturas eh, Comunitarias. Eh, soy Daniela de Oliveira y estoy muy contenta de haber llegado a este momento para poder hacer esta entrevista a gente que, bueno, tiene un proyecto, vive un proyecto que a mí me genera muchísima mmm, ilusión y muchísima eh, admiración. Eh, estamos dentro del de el pilar que hablamos sobre las estructuras invisibles, esto que es tan difícil de, de, de percibir, pero que es tan importante para poder generar un eh, propósito en común y que sea lo que nos guíe para poder encontrar las estructuras fundacionales que puedan... Eh, sostenernos en este viaje, en esta aventura que es vivir en, en una ecualdea y generar comunidad, generar una nueva cultura de paz. Así que oh, les doy la bienvenida Nicola, Margarita y Laura de La Bella Ecualdea. Gracias Daniela,
1: gracias por esta bienvenida, gracias por la invitación. Saludando aquí desde La Bella Ecualdea desde la séptima región del Maule, Chile, en, desde un pueblito llamado Rari, donde estamos aquí custodiando un pedacito de tierra, poniendo nuestra semilla para el, para el buen vivir, para la regeneración de la humanidad aquí en este territorio.
0: Bueno, bueno. Eh... Lo que traen ustedes para mí es muchísima magia. Si, puedo, si, si podría poner así como qué es de lo que vamos a hablar ahora, para mí es eh, magia, así pura. Eh, tengo una frase de, de un eh, compatriota de ustedes ahí en Chile, eh, que él definió el arte de una manera que a mí me, me acercó así a... a al arte de una manera distinta bueno pues Alejandro Jodorowsky decía que la finalidad del arte es curar porque si no cura no es verdadero ¿no? y es justamente esto que eh, vamos a hablar ahora sobre arte y expresión artística como medicina es lo que trabajan ustedes
2: Sí, así es yo también concuerdo con esa palabra de Jodorowsky eh, para mí fue el, el iniciar un camino espiritual a los 22 años eh, al llegar a India y darme cuenta que era el eslabón que me faltaba algo que, que no entendía en la vida desde pequeño y, y ahí entender que estaba eso que se llamaba espiritualidad que tenía que ver con el autoconocimiento eh, y el desarrollo de todo el potencial del ser eh, en esta encarnación y manifestarlo en la materia, en esta experiencia humana. Eh, y por otro lado, fue el arte como también naturalmente que se me dio la, la danza, el teatro. Eh, y, y fue con el tiempo que fui unificando y, y que el arte fuera justamente un vehículo, un vehículo para la realización del ser, para la sanación, para la liberación, para el, 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 el que se exprese el potencial e irnos autodescubriendo y también elevando. Así que totalmente de acuerdo y es un poco lo que hacemos aquí. Eh, es la intención que con que se manifiesta el arte en esta tierra, en la Bella Gualdea, en este espacio que es la Tierra de las Artes, que es donde ya llevamos 11 años y cuando llegamos aquí eh, no había nada, 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 llegamos 12 personas en carpa, eh, en tiendas de campaña, y a hacer una obra de, de danza que eh, llevaba un mensaje del cuidado del agua. Eh, que su, eh, en el sitio, ahí les estamos enviando también el, los links a esos videos de las obras artísticas que hemos hecho, ahí lo podrán ver, se llama UMA por Amor al Agua, así que se inició la bella aldea con, con el arte, con la residencia artística, y ese espíritu nos ha acompañado hasta el día de hoy, y, y ha ido evolucionando, y nosotros también lo hemos ido descubriendo. Eh, y aquí, claro, han pasado casi 6.000 personas en encuentros y retiros durante estos 10 años, eh, en voluntariados y sobre todo en encuentros artísticos transformacionales, donde hemos ido identificando los pilares que conforman nuestra tierra de las artes y nuestro trabajo. Eh, que es eh, la conexión con la naturaleza, la convivencia amorosa y colaborativa, el arte como vehículo, como catalizador para los procesos personales y colectivos y la espiritualidad, donde todo se conlleva, eh, que digamos, a una todo. Eh, en eso está también una alimentación sana. Eh, y todos los ingredientes que hemos ido aprendiendo en el tiempo desde la permacultura o desde otras áreas eh, para el suma para el buen vivir entonces hoy cuando vienen las personas eh, por un encuentro de danza o de canto o, o de, de saber hacer una huerta de permacultura o lo que sea la gente se lleva un montón de cosas más que tienen que ver con todas las invitaciones y las eh, actividades y dinámicas que generamos para que conecten consigo mismos y con la naturaleza. Eh, por otro lado, con, eh, con una alimentación saludable, que cada vez más parte de esa alimentación es cultivada por nosotros, Orgánica eh, y también siempre en nuestros encuentros eh, se hacen grupos de serviamores, que le llamamos, donde todas las tareas cotidianas, como el cuidado de los baños secos, eh, la, el, la limpieza de las ollas, eh, la limpieza de los espacios, el despertar, el el ser guardianes del tiempo todas esas eh, labores son llevadas por los mismos grupos entonces también genera un sentido de pertenencia a los participantes y, y de una manera lúdica y grupal se lleva a cabo de una manera muy bonita y eso ha sido una linda medicina que en un principio era por necesidad pero nos dimos cuenta que era un, un ingrediente mágico que transformaba a muchas personas que a veces quizá en su casa no se hacen ni la cama cuando se cocinan y acá eh, el sentirse útiles y, y, y capaces y parte de un equipo eh, era ya toda una medicina. Eh, por otro lado, eh, siempre ya hace también desde el camino de mío y de varias personas eh, está todo el rescate y, y los altares ancestrales y las eh, técnicas o ceremonias que hemos ido. Eh, recibiendo de, de los mayores, de pueblos originarios, de distintos lugares de la Villa Yala que las ponemos al servicio de la gente. Entonces, mucha gente viene a un encuentro de danza y entra por primera vez un temazcal, y, y a veces el temazcal le cambia la vida y se, le con, es un antes y un después. Y por otro lado, el, el arte como ingrediente principal también, que es maravilloso, porque... No, lo que hacemos, vienen bailarines profesionales, y viene gente que por primera vez va a hacer algo de danza, entonces eh, todos pueden hacerlo, todos pueden danzar, todos pueden cantar, los que son muy afinados, los que son profesionales del canto, y también gente que quiere simplemente abrir y liberar este centro creativo y, y, y conocer su voz. Entonces es muy, muy, como tú decías, mágico lo que ocurre y, y hemos visto aquí miles de personas en estos años que, que llegan de una manera y se van de otra totalmente transformados y después vienen al año siguiente y se van haciendo parte de la familia. Eh, y muchos que se han enamorado tanto y también han tenido la claridad de que querían vivir de esta manera y, y están viviendo hoy aquí en cerquita, siendo parte de la familia, o algunos aquí dentro de la
0: alcaldía. Sí. Ah, <coughs> nosotras eh, tenemos como la intención de traer eh, a la gente que esté viendo este congreso la importancia de la estructura, de las estructuras, para poder eh, sostener una alcaldía en el tiempo, ¿no? Y en esto de que traíamos las estructuras invisibles, eh, en un grupo que se está formando y que necesita encontrar su proceso, o sea, está dentro de un proceso para encontrar su propósito común, el propósito común que los guíe ¿no? a, a poder eh, armar estas estructuras, ya sea jurídicas o organizacionales, eh, le estamos poniendo mucha atención a estas estructuras invisibles donde está la relación, ¿no? Porque eh, la salud de la ecualdea, digamos que está directamente relacionada con la salud de nuestras relaciones, ¿no? Porque la gente o los grupos no se separan porque las lechugas no crecen, digamos, ¿no? Nos, nos separamos porque, porque nos cuesta esto de relacionarnos, ¿no? no, no en el paradigma en el que hemos crecido, siempre estamos en unos procesos de, de poder, ¿no? No, ¿no? no hemos aprendido a, a vincularnos desde la horizontalidad o vincularnos desde la empatía o vincularnos desde eh, la compasión, el amor, ¿no? Entonces, eh, este trabajo que ustedes hacen, ¿cómo ayuda a que nos sensibilicemos porque creo que va por ahí, ¿no? Es como el, el, lo que yo he experimentado cuando he empezado a hacer permacultura y trabajar con la tierra, pero también empezar a poderme expresar esto que decías de abrir, ¿no? El, el canal me he sensibilizado porque siento que mi vida ahí en, el, en este paradigma nos cierra, ¿no? Nos, nos, acorre, nos crea así como corazas y esto es como hacer el camino inverso, es como abrirnos, ¿no? Sentir. Y para mí esto que hacen es maravilloso para
3: ellos. Y sí, yo creo que una de las cosas que más nosotros procuramos siempre es comunicarnos entre nosotros, mirarnos a los ojos. Eh, y no es un, como la tecnología que más usamos es el círculo corazón en el que todos nos reunimos como, como comunidad eh, cada quien tiene su momento para ser escuchado para compartir lo que está sintiendo lo que quiere lo que no quiere lo que le pasa en el momento eh, y a partir como de esas comunicaciones y de esos silos invisibles que tú dices que no solo se van a través de la palabra sino a través de ese silencio eh, vamos construyendo cosas como comunidad vamos edificando de a poquito como ese árbol de la vida y, y siento que esa comunicación, que es uno de los grandes problemas de la humanidad, eh, cuando logramos sacar de maneras armónicas, libremente, todo eso, pues podemos entre todos seguir sembrando una semilla de amorosidad, de, de comunicación como, como asentiva... Y, y en la que entre todos hacemos una comunidad hermosa a través de estarnos comunicando y sacando todo eso que muchas veces en, hoy en día nos dicen cállalo, y no, y no es la mejor manera de nosotros.
1: Uh -huh. Y en ese sentido el, el camino del arte nos, ha, nos apoya un montón en, en esta invitación a a la expresión, a la liberación del sentir, al juego un poco, de repente salir de la gravedad y atreverse como a, a, a desarmarse, a mostrar todas nuestras facetas, y, y, y ayer comentábamos, o sea, cómo a través de la historia el arte ha sido una herramienta de transformación social que apoya a las culturas, a las comunidades, a, a estar en, esta, en este constante intercambio, expresión, eh, en esta interrelación también, en el trabajo en equipo. O sea, acá muchos hemos llegado a esto que contaba Nico de creación de obras, que es mucha comunicación, trabajo en equipo, estar en, en esta sensibilidad también que despierta el arte de poder escucharnos entre nosotros y crear como esta gran orquesta entre, entre todos los personajes que, que forman esta comunidad, donde cada uno tiene su lugar también, donde cada uno tiene su momento eh, para brillar, cada uno tiene su, su solo, y también cuando toca estar ahí eh, cantando más suavecito, o apoyando, creando este colchón para que otro pueda brillar y tener su solo. Entonces, en ese sentido, el, el arte apoya un montón está eh, el desarrollo de los vínculos y de la comunicación entre la comunidad.
2: También, eh, también sí, es, eh, el, el arte nos abre un espacio mágico sin límites, donde permite que nuestra neuroconectividad, por el juego mismo y volver a ser niños, y donde no hay límite de imaginación, que es algo que necesitamos recuperar como humanidad, que es ese poder que tenemos de soñar y de imaginar. Y ahí no hay límites. Después veamos, veremos los límites al, mo al momento de cómo lo aterrizamos, lo, lo materializamos, si es el caso, pero si no, no hay. Entonces, eh, ese espacio lúdico de volver a ser niños, de salir, de entrar en el hemisferio derecho, eh, nos permite como comunidad también eh, tener esos espacios de liberación, de despiche, de, de celebración también, eh, que es parte de, como el Dragon Dreaming, digamos que es una tecnología que hemos utilizado justamente para lo que tú decías de, de buscar el propósito. Eh, como Hay una visión común que es irnos a la Tierra a vivir en comunidad, pero la comunidad de Margarita, si la empezamos a, a indagar, es totalmente diferente a la mía, o a la de Laura, o a la tuya, pero si la ponemos en es, en esta, con estas tecnologías sociales de co-creación, podemos sumar, y todas esas diferencias, en vez de separarnos y dividirnos, no más, ahora nos, nos unifican más, y suman nuevos colores, a esta mandala que vamos haciendo con los colores únicos de cada quien. Entonces, hay tecnologías, hay tecnologías como de coach, que también tenemos aquí varios coaches muy buenos y que usan el arte y el juego para generar las dinámicas para que podamos eh, interactuar y co-crear un lugar más libre, amoroso y... y eh, y creativo también eh, para que ese sueño en común incluya el sueño de cada uno ese para mí ha sido siempre un, una visión de que el sueño de estar aquí no es una visión mía o de una persona sino que es el sueño de cada uno y cuando le viene alguien nuevo le decimos es maravilloso lo que hay lo que es bueno que te esté gustando pero si vienes aquí, lo más importante es que realices tu propio sueño, que este sueño apoye tu propio sueño, porque tu sueño realizado va a sumar más que nada al, al, al sueño común.
0: si sí, escucho esto, eh, los, los escucho hablar y me trae esto, en anteriores conferencias venimos hablando como la importancia de generar un espacio seguro eh, para mostrarnos vulnerables también, ¿no? Y cómo el, el, el arte crea esos espacios seguros y nos acerca nuestra vulnerabilidad, ¿no? Eh, y también nos saca un poco de, de la lógica, ¿no? Esto que vos traías de no de querer controlar todo o de querer no hacerlo todo desde aquí, y poder habilitar eso, que la magia se abra ¿no? y, que, y que suceda, porque suceden cosas eh, increíbles en estos procesos ¿no? grupales. Y me sale también, mmm, como que me conecta mucho, creo que cuando entramos a, a estos procesos colectivos de generar eh, un, un, una vida en común, mmm, constantemente se va generando una nueva identidad creo, ¿no? No solamente la personal, sino la identidad del grupo, ¿no? ¿Cómo el, el arte puede ayudar a generar esta nueva identidad grupal?
2: Sí, esa, esa identidad, eh, como le digo a veces a algunas personas, eh, no soy el mismo de hace 11 años. Cuando llegué aquí, con una pala y varios árboles y de esos árboles no hay ninguno vivo porque no tenía idea de que ese suelo no servía para eso, que este clima no servía para esos árboles. Entonces el aprendizaje es, nos va transformando constantemente. Yo soy otro, Margarita es otra, Laura es otra, y como colectivo también. Y cada vez que, como el ejemplo de la mandala, que tienen los colores, cada vez que entra un, un nuevo ser, cambia toda la mandala, toda la configuración, eh, a veces sin perder la esencia, y todo lo, pero va, se suma algo nuevo, y eso ya genera un cambio que va enriqueciendo, eh, una nueva mirada, una nueva sensibilidad, que nos hace, desde esos espacios que generamos para, como decía Laura, el círculo corazón, o otro tipo de instancias de conversación, a veces que son de más logística o más operacionales, poder tener otras miradas y eso va, es un enriquecimiento constante. Entonces la identidad justamente es desidentificarse y no aferrarse sí. a nada. Sí. Eh, por lo menos yo lo busco en, en mi camino espiritual es no creer nada, no creerme nada y estar en el presente. Sí. Sin eh, y, y estar en esa apertura en el presente, simplemente en el corazón abierto y en la empatía de poder aceptar, a veces llega alguien que es súper distinto y que a uno le aprieta botones pero el amor es, trasciende y el, y, y, la, y el entendimiento de que el otro soy yo mismo de que eso que decimos tan fácilmente, ah, todos somos uno eh, del dicho al hecho hay un trecho y ese es el camino que nos ayudan las técnicas ancestrales, la meditación, una buena alimentación, ciertos hábitos y el arte especialmente, para estar en esa apertura constante y en esa libertad de no quedarnos enganchados a nada, y eso es lo bueno de, del colectivo, creo que ese es el potencial que tiene que, que nos hace evolucionar como individuos hacia nuestro más alto bien, mucho más rápidamente.
3: Y gracias al arte también, uno vive procesos de catarsis en cuanto a esa vulnerabilidad, es gracias sí. al arte, a ese lenguaje físico que sacas todo eso que no puedes sacar de otra manera y que el escenario te lo permite, y que el público está ahí dándole toda la energía al artista para que, para que saque todo eso y haga la catarsis que necesite y la transforme en arte, en vida, en creación, en inspiración para otros.
1: Sí, y que como conectando con lo que hablábamos antes, esto de, de, de un poco que, que el arte sea uno de los elementos principales nos está invitando constantemente Primero un camino de autoconocimiento que es infinito <risa> y también a este como autoconocimiento como comunidad que también se va transformando en el tiempo por un lado y el estar en la constante expresión nos hace estar constantemente descubriendo como esto de cuál es nuestra identidad que, que como dice Nico está este de, de al final desidentificarse de con todo eh, y al mismo tiempo ver esta bandera que creamos con, con el color que trae cada uno este tejido que somos y que, y, y que el arte nos, nos ayuda a, a expresarlo acá nos vivimos mucho también como contaba Nico al principio el arte de la mano con la naturaleza por supuesto y la espiritualidad como que eh, un poco en este espíritu de volver a cómo vivían nuestros pueblos ancestrales que históricamente se apoyaron en sus músicas en sus danzas en, su, en, su, en el arte como un rito y, y, y este lugar tiene mucho esa, esa identidad como que no, 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 no lo podemos evitar, así sale por cada foro como en cada ceremonia lo, los cantos acompañan nuestra vida si son como nuestras no, anclas también que ahí nos, nos afirman, nos ayudan a caminar, eh, las danzas y como eso genera también mucho, mucho pegamento y, y mucho eh, como nos apoya en, en, en nuestros ritos, en nuestros rezos y también nos, nos levanta el espíritu.
2: Sí, también quería sumar... Eh, el, de que es algo real que se siente, o sea, vamos a un kirtan, por ejemplo a una sesión de canto, que no es una presentación para nadie, sino es para todos cantar juntos o estar en un kirtan eh, o hacer una danza, hacemos jams todos bailamos y, y uno se mueve mucho, un poquito da lo mismo después de eso, todos se sienten distintos, y a veces eh, pasa, sobre todo en el invierno, como que ese tipo de actividades disminuye porque el mismo invierno, que aquí es muy marcado en Chile, en esta zona, nos lleva para adentro y también invita a otro espacio de otro tipo de creatividad. Eh, y cuando, y a veces se acumula con el invierno, y cuando logramos así ir a bailar o ir a, a, a cantar, eh, Oh, como que todo eso que estamos sintiendo acumulado se libera y, oh, y es un refrescor. Y por otro lado, eh, algo que siempre incentivamos en los encuentros y también a nosotros mismos y nos lo recordamos a nosotros mismos, es el, el que el arte no solamente es la hacer danza danzar, cantar escribir, pintar sino que es la creatividad humana de que seamos artistas de nuestra vida de que tenemos la capacidad de ser artistas y pintar nuestro cuadro cada día y pintar colectivamente como nosotros queremos y de ahí veremos cómo lo hacemos, pero podemos imaginarlo y podemos eh, también soñar y con el poder de la intención que es lo, lo único que tenemos como poder, como dicen los antiguos, eh, es la, lo único que tenemos es la opción de poder elegir, y en esa elección está el poder de la creatividad.
0: Bajo Entonces, el poder de elegir, sí, tal cual. El arte ahí como aglutinante colectivo, no como trabajo personal y colectivo, el arte también como... Bueno, te escuchaba decir esto, que la energía cambia cuando hacen estas actividades. Me imagino también eh, que es una gran herramienta para resolución de conflictos <ríe> dentro de las ecoaldeas. También me imagino que estas actividades ayudan. Sí. Eh,
2: primero que, por lo general, cuando hay un ritmo de... De todas estas actividades eh, regular, eh, casi no se dan conflictos. Eh, pero, tenemos, pero sí se dan también. ¿no? Y son conflictos por lo general eh, internos, o sobre todo cuando hay en, en, sobre todo más cuando hay temas de trabajo o, o, o algún acuerdo que no quedó claro. Sobre todo tiene que ver con la comunicación. Ajá. Entonces, hace poco tuvimos un, justo habíamos estado un tiempo sin, por esto del invierno, y pasaron casi dos meses sin, sin un círculo de corazón. Y eh, yo estaba en Perú, volví y, lo, y llegué directo a un círculo de corazón y estaba bastante cargado, habían bastantes sentires que necesitaban salir al círculo y expresarse, y esa, esa sensibilidad de algunas personas, eh, primero, además de que se puede liberar y, y la podemos contener en, y recibir entre todos, trae aprendizajes para tomar decisiones y generar nuevos protocolos para llevar a cabo ciertas com eh, comunicaciones o ciertos acuerdos para que esa situación que afectó una sensibilidad, no vuelva a ocurrir. Entonces, eh, creo que también hay muchas dinámicas con coach, o con en un círculo corazón a veces está el arte, cantamos, ponemos un cantito antes de empezar, o a veces una danza, o terminamos danzando, o alguna, hacemos algunas respiraciones y movimientos con el cuerpo como para eh, entrar más purificados, más centrados, y todo eso ayuda también a que luego la comunicación que tiene que emerger eh, para aclarar todo el agüita eh, suceda de la mejor manera y más efectiva.
0: Ojo, sí, es esto que el, el cuerpo cuando estamos en el cuerpo, estamos siempre presentes, ¿no? Es, esto es lo que me ha traído también mucho el, el poder bailar y el poder tal, es como estar en esa presencia, ¿no? Y, y también eh, me encanta, bueno, una vez me dijeron que cuando cantamos en grupo, eh, los latidos del corazón del grupo se, se nivelan, ¿no? Se, se equilibran. Entonces, claro, empezar así a eh, reuniones que de repente son muy importantes o son muy delicadas, claro, ¿no? Es como el, el campo grupal, el campo energético del grupo entra en otra, ¿no? En otra, se abre la posibilidad a, a otro entendimiento, ¿no? Sí, a otra manera de comunicarnos, maneras de relacionarnos, ¿no? Y y eso es algo que creo que no se puede explicar mucho, ¿no? Hay que, hay que <ríe> vivirlo, ¿no? Hay que, no, no, no se explica tanto desde, ¿no? desde la lógica. <ríe> Sucede. <ríe> bueno, quería compartir un video que creo que va a traer así un poquito de todo lo que estamos hablando y sobre todo y, y va a mostrar así mucho el trabajo que, que ustedes hacen mm <music>
1: Estaba aquí tocando música, compartiendo y generando una gran nota, un gran pulso, un gran corazón. Para mí ha sido un verdadero honor. Hay lugares muy especiales acá en la Ecualdea La Bella, principalmente el sector del centro ceremonial, donde está el tipio, donde está el temazcal. Estar en ese lugar siempre me recuerda la unidad, me recuerda el tomarse de las manos y juntos poder levantar cosas. Agradecer las sonrisas, los abrazos, las miradas, la armonía, las notas, la música, el sonido y el
4: corazón de la Madre Tierra. Da lo mismo lo que tú cantes si lo haces desde tu espacio más luminoso, de tu intención, más pura de tu espacio lleno de amor. El sonido no está dentro de la física mecánica, dentro de Newton. Entonces Ustedes no pueden entender el canto y el hablar y el sonido desde el espacio mecánico o aquí el sagrado musguito en la tablita. No, esto es mecánico. Nosotros estamos trabajando en el espacio de lo invisible. Estamos en el espacio relativo, en el espacio cuántico. Y como estamos en el espacio relativo y en el espacio cuántico, el templo tiene que estar absolutamente enraizado a aquellas fuerzas electromagnéticas que son más poderosas que tú para que sostengan tu intención y la amplifiquen. Lo mecánico sostiene a lo denso, pero lo sutil define a lo denso.
5: Para mí, la Voz de la Tierra me da la oportunidad de compartir un espíritu que me es muy familiar. Aquí estuvimos complementándonos con
4: distintas prácticas y distintas facilitadoras de que traen su perspectiva y su punto de vista por aportar al mismo rezo. Este es un rezo de amor, de unificación y de sanación a través de la música. Quiero celebrar el rezo, quiero celebrar el buen resultado de este encuentro, quiero celebrar la profundidad que, que va adquiriendo la voz de la tierra, quiero celebrar la cantidad de talentos, quiero celebrar la, la creatividad, quiero, quiero celebrar así la apertura de corazones, quiero celebrar las lágrimas vertidas y por pues sobre todo quiero celebrar lo que pasa en el invisible, ¿eh? como el humito salado, ¿no? Que hace lo suyo. Esto que nosotros levantamos aquí estos siete días, ha hecho lo suyo. ¿no? Para arriba, para abajo, para las cuatro direcciones, para los cinco elementos. Entonces, hay que irse tranquilo, porque hemos hecho lo correcto.
6: Uno, dos.
5: Ha sido un encuentro de empoderamiento muy importante, un encuentro en el que venir con la familia y lograr ser familia ha sido una herramienta de luz para todos estos tiempos que se vienen. Somos el infinito, somos el infinito, somos el infinito, somos el infinito.
6: cariato no
0: ver ahí esa magia, ¿no? Así que toda esa magia que se levanta eh, me trae como mucha esperanza cuando veo también los niños creciendo, ¿no? En esa, en esa realidad, ¿no? En es, que es algo que, que, que se puede generar, ¿no? Estos espacios que no es simplemente algo así loco que que gente que se junta a querer vivir en una ecualdea es posible, ¿no? Que, que se puede hacer. Y me trae mucho también eh, la belleza de, de lo que sucede cuando conectamos con, con lo profundo y con lo simple y con lo real de la vida, ¿no? Mm
2: -hmm. Sí, bueno, no, no, sí. yo no había admitido hace mucho tiempo porque eh, es un, creo que hace, no es de la última, dos de la Tierra, es de la anterior. Eh, y sí, me emociona, me emociona y creo que es lo que nos da también la fuerza de seguir. Eh, Poniéndole por, por ver la, o sea, toda la belleza que se le da, pero sobre todo ser testigo de la transformación, la sanación y, y el despierte, eh, y el, la mejora en las vidas de tantas personas. Por simplemente estar en la naturaleza, convivir de una manera amorosa, colaborativa y con la magia que produce el arte. Eh, y también honrando mucho todo lo que nos han dejado nuestros ancestros todas estas memorias de la vida eh, que también son tecnologías maravillosas el eh, tema es el vientre de la madre y, que contiene el universo adentro y, es impresionante eh, puede ser un antes un después eh, en la vida de tantas personas eh, y sí como tú dices y para nosotros siempre en el centro está lo más importante y son los niños y las niñas y son la guía y cada vez pues también son quienes nos van mostrando el camino para ir mejorando y para generar más y mejores espacios para eh, acompañarles y contenerles entonces siempre los encuentros por lo general son de un ambiente eh, muy familiar eh, donde eh, el sueño eh, manifestado eh, por ahí, por las áreas de los campos verdes, o en la lagunita, así una ca camada, así una tribu de niños corriendo de todas las edades, y corriendo para allá y para acá, y como papá y mamá, apenas los vemos en, esa, en esos encuentros están así entre ellos, se autoregulan, hay facilitadores también que los acompañan con talleres también artísticos y actividades, eh, y lo, lo principal es sí dejar muy claro que, que es real, que es real y no es como a veces que dices no, pero es que tienen que conectarse con el mundo verdadero, no que te dicen, como que el mundo verdadero es vivir en un departamento, una ciudad con toda esa normativa donde los niños apenas ven a los padres. Eh, es real, nosotros lo vivimos así, eh, es una adaptación, porque hay que regenerarse, reinventarse, eh, sanarse y también empoderarse, eh, y adaptarse como un árbol que es trasplantado una plantita para que vuelva a echar raíces y también a elevar todo su potencial y dar los frutos que tiene para, para la vida eh, y ver los niños crecer en este ambiente eh, es maravilloso es una, es una confirmación y una fortalece la certeza que tenemos al ver a los niños felices, sanos, que casi no se enferman, con una receptividad, con una capacidad de vincularse con todas las personas de todas las edades, de comunicarse, de, de cuidarse, los más grandes cuidan a los más chicos. Es muy, muy lindo ver, ser testigo de esto, y, y es real, es posible, no solo aquí, en muchos lugares del mundo. Eh, hay hermanos y hermanas viviendo de estas maneras, conectar la naturaleza en un constante aprendizaje, en una constante evolución. Eh, y con niños, hay, hay ecualdeas donde ya tienen más antigüedad que la bella, donde ya hay hijos e incluso nietos de esas ecualdeas, y son jóvenes muy maravillosos, muy claritos, muy. Eh, muy centrados, muy sabiendo lo que quieren eh, y con su inteligencia y su emocionalidad conectadas eh, realmente son maestros y es bonito ver, eh, ver que sí es posible y que es una realidad aquí y en muchos lugares y como también
3: se sueña se soñó gracias a la contingencia, un espacio donde se eran los niños y las niñas de la caldea, eh, y se construyó en principio un primer espacio muy mágico para ellos, y ya después fue creciendo ese sueño y se fueron sumando maestras y grandes sabedoras, y ya hoy en día tenemos la escuelita espiral acá mismo en la, en la misma caldea, con varios niños que viven acá o que viven cerca, de, los, de la comunidad también local de Rari, y pues es muy hermoso soñar así como el bajo el ritmo que nos ponen ellos, que nos ponen los
2: pequeños.
0: Mm. Ajo, son grandes, grandes maestros en permacultura. Decimos siempre que nosotras eh, diseñamos para siete generaciones, ¿no? Diseñamos y, y hacemos todo pensando en, en las siguientes generaciones, así que. Me encanta ahí escucharles y decir que, que es posible, ¿no? Escucharles decir, es posible, se puede, no es un sueño eh, loco, hippie, ¿no? Eh, eh, que cuando yo digo, quiero ir a vivir una ecualdea, lo primero que es como, mmm, ¿qué eso? Okay? ¿Qué? No, como ir desmi desmitificando esto que, que tenemos entendido de, de, de las ecualdeas y toda la transformación personal que vivimos ¿no? cuando, cuando hacemos este proceso de irnos a vivir a una ecualdea y toda la ayuda que necesitamos para que nos acompañe en este proceso de autoconocimiento y de poder expresar quién realmente somos ¿no? y, y, y poder poner al servicio de la vida realmente eh, quién, quién somos, ¿no? todos nuestros dones. Y Me encanta algo que Margarita ya venías trayendo que es, creo que el arte también nos ayuda mucho a poder sanar eh, esta herida de separación que tenemos, no, no solamente eh, eh, entre nosotros, sino con, con lo que existe, ¿no? nuestra herida de separación con la naturaleza, ¿no? nuestra herida de separación con, con, con el todo, con la fuente. ¿no? Y, y creo que también las secualdeas y las comunidades y la vida, eh, nos, nos, la vida en, en, en comunidad nos retorna, nos ayuda a volver al origen, ¿no? Nos ayuda a volver a, a la relación con la tierra. Y me encanta esto de poder escuchar la voz de la madre, ¿no? Poder sensibilizarnos para poder escuchar así qué es lo que nos dice ¿no? la madre. sí uh -huh. Um,
1: un poco yo creo que apuntaste como a la, a la médula del asunto finalmente, ¿no? como un poco hemos perdido como humanidad esa capacidad de escucha y hemos olvidado de pronto nuestro origen y, y, y en el fondo todo está ahí, ten, tenemos un origen y está en nuestra memoria, está en nuestras células y estamos en un momento de transición de, de recordar eso, recordar nuestro origen y saber que podemos estar a la altura de ese origen, que, que no es una utopía o una cosa loca, hippie, sino que es nuestra naturaleza, somos parte de ella, no estamos separados, y, y esto también de que un poco nuestros pequeños, nuestros niños puedan crecer con esa visión eh, ahí hay también una, una gran labor porque ellos vienen con esa memoria fresca y nosotros estamos trayéndola de, de vuelta eh, y al mismo tiempo es esa herida que se ha ido sembrando desde la infancia entonces es como un poco eh, atajarla, ¿cierto? antes de que, de que se empiece a olvidar todo esto de que, de que somos naturaleza, de que no estamos separados y, y, y esa herida eh, de, de una u otra manera finalmente es una ilusión y estamos volviendo a nuestra, a nuestra verdad más profunda, que, que es esa conexión con, con la fuente, con la madre, con el infinito y que somos luz y, y es hermoso, o sea, como que aún más todavía se siente la certeza. De, de ver a nuestros hijos por acá corriendo en, en, en esta tierra y creciendo con el arte, creciendo en los altares de las ceremonias y, y, y creciendo así, como muy en confianza de, de, de su propia naturaleza, entonces como también ellos nos dan la fuerza como de sí, sí, por ahí, por ahí va como, obviamente uno se va a equivocar mucho en el camino y y y, so, y somos humanos, nos vamos a equivocar, sí o sí, pero ellos no, nos dan mucho la, la, la certeza de que, como que sí, por ahí va, por ahí va, bien,
0: <ríe> se siente. bajo sí. nuestros grandes maestros, maestras, maestres, las niñas, realmente son así de, de muchísima de enseñanza guía. ¿no? inspiración son ahí las que nos van mostrando eh, qué es lo que hay que hacer y también eh, la presencia, así que bueno, yo creo que en Latinoamérica estamos bendecidas, ¿no? Y bendecidos de tener la presencia de, lo, de las voces ancestrales, ¿no? Tan vivas y que nos van enseñando eso, cómo poder volver al origen, ¿no? poder vernos como. Una hebrita más de este gran así, tejido de esta gran trama que, que es la vida. Así que, wow, mucha belleza, <ríe> mucha, mucha, mucha belleza. Y agradecerles una vez más por esa valentía de, de caminar su visión y su sueño, ¿no? Y abrir el camino eh, para. Abrir el camino, ¿no? No es, no es fácil, creo, ser pionero, ¿no? En, en estas cosas que es mucho de ensayo y, ensayo y error, y bendito es el error cuando aprendemos, ¿no? Y, y toda la información que nos trae. Así que la verdad que yo les admiro muchísimo, las admiro muchísimo por esa valentía de atreverse a vivir diferente.
2: Vale las ganas, vale las ganas.
6: <risa>
2: y, y sí, también sumar de que De que esto no es solo para los artistas O los más hippies, como les llaman eh, Acá vemos, hay ingenieros Hay coaches, hay capacitadores humanos hay psicólogos, psicólogas eh, Terapeutas Hay constructores Hay arquitectos eh, Hay gestoras culturales Hay agricultores eh, Hay también eh, pedago pe 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 Pedagogas eh, Administradoras eh, De empresa Quineciólogas de Masajes eh, entonces y artistas que traen mucha magia eh, todos somos necesarios y mientras más diverso el grupo más rico es mientras más diferencia y, y la capacidad del amor que es sumar, integrar eh, mientras más diferencia más rico eh, y eso, eso es, es el tesoro, el, el poder abrazar y trascendernos para abrazar la diversidad.
0: ¡Ay, cuánta belleza! Bueno, yo me, la verdad que me quedo así con el corazón, así, guau, wow, llenito, muy, muy contenta, muy feliz, tenía muchas ganas de, de que estuviesen en el Congreso y de poderles conocer así, más cercano y, y poderles escuchar así directamente. Bueno, aquí les quería abrir el espacio para que nos cuenten qué pasa en la bella aldea y en la Tierra de las Artes a partir de octubre. ¿Qué, qué está pasando por ahí? De
3: ah. todo un poco, de todo un poco.
2: Sí. Bueno, mi rol es la programación de yo la tengo más clarita. Eh, eh, justamente ahora tenemos, el, ahora en agosto, bueno, en, claro, en octubre, empezamos ya con la temporada de primavera, que es cuando también se habilita la posibilidad de hacer camping aquí, porque en el, en el invierno es bastante frío y húmedo y muy lluvioso. El otro día hasta nevó. Eh, y tenemos una serie de actividades grandes, pequeños, retiros, talleres. El primer retiro eh, y encuentro, así como parecido a lo que vieron en los videos, eh, donde hay una capacidad como hasta 200 personas, entre 100 a 200, es un encuentro eh, de de la bella, la bella aurora, naturaleza, eh, y también América Cósmica, todavía estamos decidiendo cuál de los dos va a ir primero, son encuentros que invitan a todos estos elementos, a conectarse con la naturaleza, a vibrar a través del arte, a... a conocerse, a, a, a conectarse a través de distintas eh, dinámicas y actividades. Eh, hay ceremonias eh, y esto sería desde el 6 de octubre hasta el 10 de octubre que tomo un feriado. Entonces, sobre todo en este, aquí dar la bienvenida y la invitación a todos los hermanos de Latinoamérica. Eh, esa magia, esa, esa hermandad que nos atraviesa a todos, eh, entonces muy bienvenidos y después tenemos varias otras actividades que van a ir saliendo, hay, hay un encuentro de acroyoga, hay un retiro de, de la voz de la tierra, con de, un taller de kirtan con Sanguita que es una maestra, que, chilena que vivió como 25 años en la India con un maestro y es una gran exponente del Kirtan y es una de nuestras abuelas aquí en la, de la ecualdea eh, también vamos a tener en el verano La Voz de la Tierra que se realiza todos los años en el mes de febrero eh, Rari Baila que es un encuentro con movimiento, danza eh, que también es en febrero y eh, también vamos a tener eh, un encuentro, un campamento de regeneración ecosocial donde vamos a estar eh, entregando en este entorno natural con también los ingredientes del arte eh, capacitaciones eh, para el desarrollo humano, para con eh, herramientas para eh, facilitar para llevar a cabo procesos sociales, tanto de comunicación, de resolución de conflictos, de co-creación de proyectos eh, y ese encuentro también va a ser dentro de octubre eh, nos pueden seguir en Instagram donde se va avisando todo en la bella Coaldea o tierra de las artes eh, y ahí va siempre, siempre apareciendo todas la, las actividades, así que por ahí se van a ir enterando a medida que vayan saliendo las distintas mm. actividades.
1: Un retiro de Calar y Tú también va a haber en octubre, que es arte marcial de la India. Estaba viendo el calendario para <risa> revisar. Y tenemos otra serie también de, de muestras artísticas en la plaza de Panimávida, que es el pueblo más cercano donde estamos generando el llevar cada vez más arte a la comunidad del territorio eh, y son muestras directamente en la plaza para que llegue todo el mundo eh, también tenemos una sede ahí donde se hacen permanentemente talleres de danza de música, de yoga para la comunidad que también es nuestro, nuestro vínculo ahí para, para nuestros vecinos finalmente para la comuna de acá a gente local y, y esa es como una programación permanente también para quienes quieren hacer.
2: También ahí en, en esa misma casa se imparte todo lo que es eh, el trabajo con la, el inicio de la vida, entonces con la gestación consciente, el parto humanizado, el puerperio también, el acompañamiento, o sea, círculos círculos de del puerperio. Eh, y también para padres, eh, más padres eh, y, y porque ahí inicia, ¿no? como decía un maestro, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer oh. eh, y organizarla nuevamente. Entonces también tenemos todo ese ámbito más allá del arte, de, de herramientas también de, de psicoterapéuticas o de, de un acompañamiento más eh, de desarrollo social.
0: Y son eh, también eh, tremendos permacultores, <risa> así que trabajan con la tierra. La verdad que yo estoy súper admirada, tocando ahí todos los pétalos de la permacultura. Es un proyecto súper completo, ahí que toca todas las dimensiones. Ah, eh, es la verdad súper inspirador y, y nos encanta, nos encanta la bella caldea. Bueno, recordarles ahí que tienen la página personal de la Bella Ecualdea, aquí en el congreso, donde va a estar toda su información para que puedan estar en contacto con ellos. Recordarles también, bueno, que este es el primer congreso de una serie de tres, en este estamos tocando las estructuras fundacionales, en el segundo vamos a hablar sobre educación, sobre economía, y en el tercero es eh, directamente el diseño del espacio en permacultura. así que Seguramente nos vamos a volver a encontrar en el segundo y en el, y en el tercer congreso que vienen. Muchísimas gracias, un placer tenerlos. Y les voy a despedir eh, con un último video que va a cerrar esta entrevista, eh, que también trae como mucha claridad en cómo hacer este proceso de podernos asentar en una, en una tierrita, en un espacio. ...cuidar ahí de un espacio y que el espacio nos cuide a nosotros también... ...así que nada, cierro aquí la entrevista... ...muchas gracias, nos estamos viendo ahí en, en las siguientes entrevistas... Adiós. ...gracias
2: Daniela, chao...
1: Hola, mi nombre es Margarita... ...habito aquí en la bella cualdea, en el Valle de Rari... ...y queremos compartirles este video... ...de lo que ha sido nuestra experiencia de vida en comunidad. Para mí, ser comunidad es un grupo de personas que habita un espacio o un tiempo con un propósito en común. Y este propósito reúne valores, proyectos, sueños, ideales... Eh, ...que nos ayudan a caminar juntos en una misma dirección... Eh, desde nuestra experiencia aquí en la bella ecoaldea, eh, puedo decir que el ser comunidad se sostiene a través de tener muy claro al centro un propósito que nos guía, que nos conduce. Y donde ponemos eh, nuestra importancia personal eh, detrás de ese propósito mayor que, que nos guía y que nos tiene siendo parte de esta comunidad. Eh, ...compartimos lo que es la vida en familia, la crianza en común... Eh, ...el ser un ejemplo para nuestros hijos y nuestras hijas... ...en un entorno sano, saludable... ...y donde nos reunimos un grupo de personas que, que tenemos ideas... ...o vemos la vida de una manera similar... ...y donde ponemos al centro este propósito... Y cuando nos distraemos o nos vamos hacia otro lugar, tenemos herramientas eh, espirituales, artísticas, eh, herramientas de diseño social, para volver de vuelta a este propósito en común que nos guía eh, hacia un gran propósito como comunidad, que hoy en día es eh, el buen vivir y la regeneración ecosocial y soñar una mejor vida para las futuras generaciones. Y, y eh, como base a todo esto está el profundo amor y el cuidado con la madre tierra y su respeto y esa memoria que ella guarda y que nos trae de vuelta en la naturaleza y ponemos el arte y todo 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 lo que hacemos
5: al servicio del amor hacia ella hacia nuestra tierra hay una tribu en el mundo que se encuentra unida y los invisibles que nacen del corazón. Tribu que ama, tribu que abraza, tribu pintada de colores. Tribu que ama, tribu que abraza, tribu pintada de colores. Hay una tribu en el mundo que se encuentra unida por hilos invisibles que nacen del corazón. Hay una tribu en el mundo que se encuentra unida por hilos invisibles que nacen del corazón. Tribu que ama, tribu que abraza, tribu pintada de colores. Tribu que ama, tribu que abraza, tribu pintada de colores.